0: Y Menéndez Los Santos esta mañana le llamaba Tudankamon. Faiserico, ¿eh? Llamándole Tudankamon. <risa> El podcast, donde analizaremos la actualidad a partir de los datos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast, La Review. Mi nombre es Endica Núñez, soy analista de datos en The Electoral Report. Y hoy he conseguido engañar a Daniel Guisado, analista político y escritor. ¿Qué tal estás, Daniel?
0: Bien, bien. Estamos muy bien. muchas gracias por invitarnos.
1: Y Eduardo Bayón, consultor en comunicación política y analista, ¿qué tal Edu? Muy
2: buenas tardes, Enrique, un placer estar por aquí.
1: Ambos escriben en público y nada, sin más dilación, empezamos hablando de las próximas elecciones en Castilla y León, que estamos en el ecuador de la campaña, en una campaña donde previsiblemente o como casi todos los sondeos indican, ¿no? Parte como clara favorita la la derecha, sobre todo el Partido Popular, ¿cómo estáis viviendo esta, esta campaña y estas elecciones? ¿Lo lleváis con interés o os parecen aburridas?
0: Personalmente con poco, poco interés eh, y creo que no soy el único, ¿no? Eh, por primera vez, como ya sabéis, ya lo comentaremos en detalle, eh, no hay elecciones locales, tampoco hay elecciones generales, por lo tanto son esas elecciones un poco extrañas, no tenemos eh, antecedentes para intentar comparar qué puede pasar o qué, o qué está pasando. Y, uh, y, como digo, no soy el único que sigue con poquito o escaso interés en la selección de Castilla y León, porque si no recuerdo mal, el CIS eh, de la preelectoral decía que alrededor de seis de cada 10 eh, le interesaba un poco o nada, o estaba siguiendo entre poco o nada las, la campaña electoral y, y, y los comicios. Eh, y algo que creo que también es sorprendentemente transversal políticamente hablando. Así que a mí lo que me interesa concretamente... Es, ver, eh, es saber si efectivamente estas eh, elecciones serán las que inicien el nuevo ciclo político que, que probablemente desemboque en 2023 o incluso un poco más allá. Eh, no es ningún secreto a voces que las fichas están en Castilla y León, pero la, la partida eh, política es nacional, que ha sido principalmente casado el que ha pulsado el botón de, para que haya este efecto o esa suerte de efecto dominó político. Y las otras dos cosas, que también ahora hablaremos en profundidad de, de ellas, es la España vaciada si se queda en un bluff o, o finalmente sorprende y hasta dónde puede llegar Box y qué puede pasar con, con la participación ¿no? de Box en, en el gobierno. Lo demás para mí es un poco, poco puro confeti.
2: Yo creo que son unas elecciones más interesantes de lo que puede parecer en, en un inicio. Que, que puedan ser más interesantes tampoco quiere decir que tengan interés de, de por sí. ¿no? Y, y me explico. Eh, Como como ya habéis comentado, eran unas elecciones, eh, lo acabas de decir tú misma, ¿no? O sea, con un posible escenario conservador en cuanto a ofrecer pocas pocas novedades. Pero tengo la sensación de que puede ofrecer eh, más eh, cambios de los previsibles en un un primer momento. No tanto, seguramente, en cuanto a un cambio de, de gobierno, pero estamos viendo... A un Partido Popular con un candidato que además ayer en el debate demostró ser bastante bastante flojo, de hecho desde mi punto de vista fue el que peor debate hizo con diferencia de los tres, teniendo en cuenta además que es el presidente de, del gobierno autonómico en, en funciones, por lo, ta- eh, por lo tanto se le espera un cierto, cierto plus. Eh, Se suma además a a un partido socialista que empeoraría un poco el resultado de 2019, un resultado muy marcado también por cierto efecto luna de miel del triunfo de Sánchez en abril, eh, y dentro de ese eh, ligero retroceso está mostrando bastante estancamiento para la situación en la que está el Partido Partido Popular de Castilla Castilla y León en estos momentos, que sí es cierto, como ya además eh, se ha dicho, que Casado... Eh, fuerza, presiona en una estrategia global que Castilla y León vaya a elecciones para que junto a Andalucía sean dos hitos triunfadores del Partido Popular, pero bueno, veremos también cómo cómo le sale Claro, siendo un candidato tan, tan flojo, ahora es
1: posible que quede por debajo de las expectativas que se tienen de él, o bueno Al menos debajo de las expectativas de las que ellos mismos tenían, ¿no? Que aseguraban que estaban buscando esa mayoría absoluta en solitario, pero ahora no sé si esa opción es tan plausible, ¿no?
2: O sea, yo yo creo que que es posible que no cumplan las expectativas, además en un momento donde eh, las expectativas es lo determinante para valorar si el resultado es bueno bueno o malo, ¿no?
1: Sí, sí, porque además eh, el propio adelanto electoral es para tener Ciertas expectativas de cara al año que viene, ¿no? O así estamos en esa clave, estamos leyendo, ¿no?
2: Hay una cosa además que el otro día comentaba Virginia Hernández, que es que eh, al, al haber sido siempre unas elecciones eh, autonómicas con las municipales, hmm. se da también el caso de que el peso del Partido Popular es mucho peso de, de, de pueblos, normalmente. En una comunidad autónoma donde además la estructura municipal es muy amplia, en el sentido de que hay municipios con una densidad de población muy pequeña, que dentro de la reconfiguración de mesas, al haber soluciones autonómicas, les puede, les puede pasar algo, algo de factura. Entonces, todo ese, ese, todo ese cúmulo de cosas, sumado además que seguimos en cierta pandemia, con una población de una edad... Eh, envejecida. Más, eh, eh, mm. más envejecida, igual que en, otros, en otras comunidades autónomas, pues y, y, es bastante, bastante incógnita, ¿no? O, bueno, dentro de lo, de lo que cabe.
0: No, yo iba a decir justo lo que acaba de... de... De introducir en. Um, claro, a nada que conozcas un poco Castilla y León, y esto me parece que también lo comentaba Pablo Batalla en, en un artículo de estudio sobre unión del pueblo leonés, eh, entiendes que la identificación regional no opera como en otras regiones, como por ejemplo Madrid. Y esto está muy vinculado con cómo la gente se proyecta o cómo se entiende con la administración pública en Castilla y León. Por eso yo creo que el debate yo creo que estamos todos de acuerdo en que fue desastroso para Mañueco, no es, no supone un gran punto ya, y seguido un punto ya aparte, porque la presidencia de, de Castilla y León no es tan importante, o sea, ahí la gente piensa muy en términos locales, muy en términos provinciales de su pueblo y, um, y com, como digo a, si ha sido un par de veces a, a veranear o a descansar o tiene familiares o amigos de Castilla y León, verás que la implantación del Partido Popular en Castilla y León es asombrosa es realmente asombrosa. Y ahí el factor presidencialista de la visibilidad de la, de, de la presidencia no es, no es tan importante como, por ejemplo, podría ser en Madrid, que se construye, eh, digamos, eh, el poder electoral o poder político mucho más desde de arriba abajo que de abajo arriba. Que es lo contrario de lo que sucede en Castilla y León, desde mi punto de vista. ¿no? Entonces, la incógnita para mí es la correlación de fuerzas que resultará entre el Partido Popular y Vox. Eh, yo creo que eh, he estado echando un vistazo esta mañana al artículo que, que has publicado en DICA en el diario.es, y realmente eh, Vox está en torno a los 10 escaños, un poco más, un poco menos, pero no parece que, eh, a lo mejor no toca techo electoral, pero sí es su suelo electoral ahora en Castilla y León, y yo veo muy difícil que el Partido Popular baje de los 30, para que esa mayoría absoluta, digamos, esté en riesgo de, de, de perderse. A mí el factor que me interesa es cuánto más puede crecer Vox y cuánto más puede bajar PP. Pero la mayoría absoluta para la derecha. Yo creo que está bastante, es, es bastante evidente.
1: Es que en el peor de los escenarios la, la de, bueno, el Partido Popular tendría, pues eso es lo que dices, ¿no? Entre ¿no? 30 32 escaños es la encuesta que menos le da y normalmente cuando pasa eso suele ser que Vox... Suele tener mayor representación porque los equilibrios en el mismo bloque, digamos, eh, se mantienen, ¿no? Eh, De todos modos, el CIS apuntaba a a mayores transferencias, digamos, eh, de PP a Vox que de Vox al PP. ¿Esto puede ser un. no se puede seguir en esa sangría o, digamos, en esa caída paulatina que lleva eh, Mañueco estos estos últimos días, estas últimas semanas en favor de Vox? ¿O creéis que eh, Vox no llegará a despuntar como sí puede hacerlo igual en unas elecciones generales? ¿Puede seguir, eh, digamos, ampliándose esa brecha de un voto dual hacia Vox en función de si en la comunidad autónoma está el PP
0: gobernando y si es fuerte? Yo creo que es también por lo que he comentado antes del evento organizativo. Cuando tú votas local o regionalmente del el evento organizativo, quizás no es el que más pesa, pero tiene mucho mayor peso que cuando votas en clave nacional. que Hay unos, unos temas muy concretos instalados en la agenda, donde el peso de la, eh, de, digamos, del poder personal o de, la, de los candidatos pesa mucho más también. Eh, yo creo que por eso se está volcando tanto a Abascal en la campaña de Castilla y León y está, tan, digamos, protagonizando incluso más entrevistas que el propio candidato de la Junta. Junta de, 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 la UNTAC, de el, Castilla y León, sí. Claro, porque al no coincidir con las elecciones locales quizás el interés es menor, pero la agenda es mucho más nacional que, que local o regional. Y por eso yo creo que Casado se está volcando y, y, y Abascal también. Esto es un indicio de que le puede ir incluso mejor a Vox comparativamente hablando con los candidatos nacionales. Porque sabemos que este votante un poco más de derechas, no de centro de derechas, sino de derechas, que a la hora de comparar entre Casado y Abascal puede tirar más por, por Abascal, esto le puede, puede ser digamos, un, un elemento a favor para, para seguir en, en las próximas semanas a Vox.
1: Sí, porque claro, con todos estos ingredientes digamos encima de la mesa... Eh... Claro, entonces a la hora de escoger si el Partido Popular pudiera escoger eh, dos formas de gobierno, digamos con un apoyo eh, de Vox eh, siempre y cuando no sea dentro del gobierno, o, o sí también, eh, no sé, estas dos opciones por una parte, y por otra parte esta opción de, de, o, con partidos pequeños, con una amalgama de partidos que pueden ser tres o cuatro, que incluso en algunas ocasiones eh, tendría que incluso entrar Ciudadanos o un procurador de Ciudadanos, el propio Gea eh, podría ser el caso, ¿no? Eh, como paradojas, ¿no? Que el Partido Popular pudiera sumar con, por ejemplo, el UPL y España Haciada, pero que le quedara ese, ese escaño, ¿no? Que, que le podría facilitar eh, Ciudadanos. Eh, eh, en estas opciones de, de formación de gobierno, ¿cuál creéis que es más, más probable o
0: cuál creéis que se va a dar? Aunque aritméticamente puedan dar los números para que el PP diga, mira prefiero no jugármela con box o tengo mucho miedo, voy a apoyarme con estos partidos, estos panes, con estos partidos de ámbito no estatal y tal. Bueno, eh, yo tengo muchas dudas porque son tremendamente heterogéneos. Y aquí yo eh, sé cosas, sé tinceradas pero a mí me sorprende, por ejemplo, que por Ávila veo factible que apoye al PP al ser eh, históricamente una escisión o un, una cosa muy parecida. Sí. Pero luego, por ejemplo, eh, eh, vía burgalesa o sorella, tengo muchas más dificultades porque eh, han expresado ya de forma expresa, no implícita, que no van a intercambiar, eh, creo que eso ya dijeron, hospitales por derechos humanos. Aludiendo a que si en la ecuación está Vox, ellos ya no están. Por lo tanto, el PP con ellos a lo mejor no daría. Entonces, aquí hay más, eh, más ambigüedad. Luego, por ejemplo, UPL, y vuelvo a remitir a, al maravilloso artículo de Pablo Batalla, parece que ha dado un giro socialdemócrata. ¿no? Ha tenido algunos hmm. guiños socialdemócratas y esto... Y, y han expresado también que quizás ya es hora de cambiar, después de tantos años de Partido Popular. Eh, Zamora decir, no sabemos si va a entrar o no, pero si entra también, tengo dudas, que apoya al Partido Popular y lo que ha dicho eh, de, de España vaciada a Valladolid. Que, bueno, que a lo mejor no lo consiguen, pero como está copado por antiguos dirigentes de Ciudadanos, también podía apoyar a, a, al Partido Popular o no, no lo sé. Entonces, la heterogeneidad dificultad que no solo dificulta que además de dar la, la aritmética sean compatibles.
2: En esa tesitura claramente va a ser eh, un pacto con, con vos. Porque sí. aparte sería contranatura al discurso y al relato que está construyendo el Partido Popular todo el rato, ¿no? De, de la estabilidad, de no depender de socios eh, minoritarios. No, no veo viable pactar con tres o cuatro, más allá de que sean demandas concretas, ponerse a la tesitura de que el Partido Socialista pudiese sumar con Podemos y, y partidos de ámbito provincial. Si UPL tiene que elegir entre el PP y el PSOE, y estoy especulando muchísimo, ¿no será más fácil que se, eh, que se ponga de acuerdo con el partido que está dando cobertura al leonesismo en la capital de la provincia?
0: Y que gobiernan con ellos, ¿no? En el León me parece que facilitó la alcaldía del PSOE. Está
1: está bien. Eh, Otra otra pregunta ya con el Partido Socialista y un poco el bloque de la izquierda. Eh, Primero, bueno, hemos visto cómo Pablo Casado está, está de lleno. ...en la campaña, incluso a Bascal también... Eh, ...Pedro Sánchez también tiene actos... ...Yolanda Díaz creo que tiene un acto también... ¿no? ...con Unidas Podemos, pero creo que es... ese ...el único acto que va a celebrar de aquí... A, ...al cierre de campaña... Eh, ...¿esto por qué se debe? ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Es por una... ...por mantenerse, digamos, por no desgastarse... Eh, ...demasiado antes de tiempo? ¿Porque es una comunidad donde... ...quizá no se juegue nada relevante? ¿Porque ya son un partido de gama media? ¿Pero podrían mantener... Eh, un par de procuradores o tres, incluso mejorando los resultados anteriores, ¿no? en torno a dos puntos porcentuales. ¿Qué, qué, qué veis? ¿Cómo veis esta estrategia o esta, esta decisión de Yolanda Díaz de no implicarse tanto como, por ejemplo, lo está haciendo Casado?
0: Yo es que creo que no hay absolutamente nada que ganar y todo que perder. Para ella, ¿eh? A El título personal, estoy diciendo. Eh, tampoco creo que las siglas moradas se vieran, par- se vieran reforzadas por una participación de la ministra de, de Trump. O sea, esta es mi opinión a título personal para Yolanda y para, y para el partido. Principalmente porque no veo a Unidas Podemos con encima del 10%. Eh, sé, que, sé que está suprescindiendo, está rentabilizando muy bien lo de las granjas eh, El CIS eh, ya de por sí me parece sorprendente y le da algo menos de un 9% o un 8% con algo. Eh, pero es que creo recordar que Unidas Podemos tiene eh, asegurados más o menos ¿no? eh, Burgos, Valladolid y quizás León. Son las tres únicas más o menos que podía sacar uno o incluso dos en Valladolid. Mm. En lo que creo que digamos te deja un escenario en el que puedes arrastrar muy, muy poco en términos de representación. O sea, en voto quizás sí que sube más, pero si ya te has conseguido un escaño por estas provincias y en las demás no parece que seas muy, muy fuerte, es muy difícil conseguir un escaño más, además de las que ya tienes asegur- aseguradas. En, y también porque no veo ningún movimiento importante... Eh, interabloque a su favor. Eh, creo que todo esto de las macroganjas ha permitido fidelizar a los suyos, que se motiven y los que estuvieran un poco ambivalentes dijeran, venga, va, me han convencido porque las macroganjas, los buros, porque son los únicos que hablan de, de, la, de los problemas o de, de los intereses de mi región, pero en el fin tampoco se veía movimiento del SOEA, ni las Podemos. Incluso Izquierda Unida que se presentó. Lo, lo tuve que, lo recordé el otro día porque me lo dijo un compañero que ni me acordaba, pero Izquierda Unida se presentó por separado, obtuvo alrededor de unos 30.000 votos y ni siquiera te ni Unidas Podemos a esos 30.000 votos a día de hoy porque la, la transferencia de, de Izquierda Unida a Unidas Podemos está ligeramente por encima del 50%. No recuerdo exactamente cuál es ¿eh? el TIS, pero, hombre, si sois el mismo partido y vais coaligados y únicamente consigues eh, reabsorber al 50-60% me parece que hay un, hay un problema. ¿no?
1: Bienvenidos a 2016, ¿no? En las, sí. en las generales, cuando se aliaron con eh, Izquierda Unida para dar ese sorpaso que al final no, no pudo ser. ¿no? ¿Edu? Eh,
2: yo creo que lo de Yolanda se resume básicamente en que no va a hacer el esfuerzo por una marca que en unos meses eh, no va a ser la, la suya ni la utilizada por ese espacio político hay una no, dejando ya Yolanda y, y, y tratando el tema del peso creo que eh, respecto a la participación de, de Sánchez en la, en la campaña electoral creo que el, el Partido Socialista tiene muy presente el recuerdo de la campaña de Madrid porque tiene salvando todas las distancias del mundo en cuanto a campaña electoral tiene algunos elementos en común que es una una anterior victoria ...que estaba eh, impulsada... ...como decía al principio... ...por la luna de mil ...de las elecciones de abril de 2019... ...el mismo candidato que ganó... ...y ese intento de, de... ser alternativa... ...con unas encuestas que ya te están colocando por... ...por detrás... ...y el recuerdo del fracaso... ...de la campaña electoral de Madrid... ...yo creo que está muy presente... ...y que quieren evitar que salpique... ...que salpique a Sánchez... ...además sumado al intento del propio Partido Popular de marcar Castilla y León como otro síntoma más de cambio de ciclo político sumado al de mayo de Madrid y al próximo que vendrá de Andalucía en abril o mayo de, de este año.
1: Pero también parece ¿no? Que, las, eh, que esta campaña es una especie de eco de la de Madrid, ¿no? por también el lema y, y el discurso eh, que está teniendo Mañueco, eh, más enfrentándose al gobierno central, ¿no? en muchas ocasiones al sanchismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo veis esto? Porque claro... Eh, o sea, errático
2: porque Mañueco no es Ayuso, Ma- ¿no? Ma- o sea, es que Ma- Mañueco no es, no es que no sea solo Ayuso, es que Mañueco <ríe> ha tenido un perfil político completamente distinto al de al Ayuso. Entonces, eh, forzarlo la criticó, de esa... ¿no? La, for- la criticó, y, criticó y, un y poco ya, su, su de...
0: concepto de libertad hace un año, algo así. sí. sí, sí. <ríe>
2: Y, a, y aparte, o sea, forzarlo a estas, a estas alturas a esta película me parece pues, bastante, bastante rápido, ¿no?
1: Puede ser, sí. Porque. No sé, este populismo impostado que parece que es como simplemente una estrategia y no una forma de ser. Que creo que en ese caso, por ejemplo, tanto Trump en Estados Unidos como Ayuso en Madrid, creo que tienen un carisma y una. una capacidad de, de ser no sé, auténticos, ¿no? En ese sentido, aunque aunque representen lo que representan esos discursos, eh, que no lo tiene Mañueco, ¿no? Ni, ni Casado. Y,
2: y, y, y que Ayuso llevaba explotando el eje comunidad autónoma versus gobierno año y medio. Ponerte, O sea, ponerte a explotarlo en la campaña electoral, bueno... Claro, es que
0: Madrid era, eh, y, y particularmente Ayuso, era el contrapoder en ese momento, a, al, al poder no. establecido. Sí. Pero y, y además vino, vino upada por este momento de libertad que, claro, él también lo sabrá porque vive en Madrid, pero es que se, se, se notaba en la calle. Se notaba de todo este, digamos, todo este movimiento de libertad, de bares, de, de, pues eso, de contrapoder a lo que representaba Sánchez o el gobierno nacional, y eso lo autó muchísimo y además, claro, ponte en el lugar de una persona que votó a Ciudadanos o a Vox en el pasado y llega a las elecciones en Madrid. Y tiene que decir tu Monasterio y un entre Ayuso y, y Val Me pues tiene mucho más fácil que el que tiene ahora que decir entre el candidato que no me sé ni el nombre de Vox entre Igea y, y, y Mañueco entonces ahí está la diferencia que Mañueco no es, no es Ayuso como hemos comentado
2: Tenía el relato del adelanto electoral mucho no, más claro, claro, claro. Eh, si, si hubiera claro. coincidido
1: en fecha con la de Madrid y, y cuando ocurrió aquello en Murcia, etcétera era como, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Pero es como, eh, ha pasado el tren, ¿no? Y, y ahora es intentar agarrarse a ese tren eh, para justificar una, una estrategia. Como los remakes,
0: ¿no? De películas que os gustan ¿no? de la infancia, que, que gustan mucho de la infancia o que son míticas en la historia, y viene alguien, un director, ¿no? Iluminado y dice, oye, esto funcionó hace 20 años o funcionó hace unos años, tuvo mucha taquilla, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con mejores efectos especiales, o que yo crea que son de mejores efectos especiales, y Mañuel, pues ha hecho exactamente lo mismo, o se ha generado una especie de relato de, no, es que si no hubiera convocado elecciones, me hubieran hecho moción de censura, me hubieran expulsado y Castilla y León necesita estabilidad y libertad, y mira que Sánchez, qué malo es pero llega muy tarde, como ha comentado Indica, y además lo está haciendo muy mal Space Jam 2, ¿eh? Edu, ¿qué sí, decías? <risa>
2: Lo de, la, lo, lo de los remakes Pedro Vallín te lo explica Que cada generación necesita contarse las mismas historias
0: Los mitos, sí
2: No, iba a decir que hay dos elementos También que son eh, Imprescindibles para entender el fenómeno Ayuso Que en Mañueco son impensables ¿no? Que es el componente rollo punky De cabrear al progre Que además funciona muy bien para Frenar a vos Y luego está, está también el componente de que Con su historia de la libertad Las terrazas, los bares Y las cervezas ofrecía un horizonte a, la, sí. a los votantes. Eso no estaba en, el, en las intervenciones de Mañueco, no estaba ofreciendo horizonte. Podemos luego entrar a debatir si los otros dos eh, candidatos también ofrecían eh, algún tipo de, de horizonte reconocible a, a, a los votantes. Pero en el propio presidente no estaba, y eso me parece también eh, clave para, en esa diferenciación de, de Ayuso. Y no solo en la diferenciación de Ayuso, sino en lo mismo que estaba diciendo hace un instante, de la propia trayectoria del Partido Popular que pueda tener en las dos semanas que faltan. Y claro, en
1: esta, en esta tesitura el Partido Socialista, Tudanka, se agarra a, a, ese, a esa encuesta del CIS, ¿no? Que daba unas elecciones mucho más reñidas de lo que parece que van a ser, ¿no? Se agarra a ese clavo ardiendo eh, para confiar en que pueda ocurrir algo similar a, a, a lo que ocurrió en 2019, pero eh, no sé qué opináis. Eh, parece que la, el escenario ahora es otro, ¿no?
0: Jiménez los Santos esta mañana le llamaba Tudankamon.
1: Era... Faisérico, ¿eh? Llamándole Tudancamon. Tudankamon. <risa>
0: Porque es un hombre muy gris y, a ver, eso es lo que comentaba al principio, o sea, hay elecciones en las que creo que eso me hago, o sea, son para ver Jiménez de los pero me parece que refleja muy bien esa realidad de, bueno, pues es un presidente que podría ser perfectamente de Extremadura, o de Andalucía, o de cualquier otra región, ¿no? Típica candidate del PSOE, que yo creo que tuvo mucha suerte en el 2009 por la ola de, de, de Sánchez, pero que bueno que. Como digo, se vota más por la siglas que por el candidato. En este sentido, yo creo que IGEA les da bastante más vueltas a, a su últimos.
1: Claro, IGEA y, y Ciudadanos. Eh, bueno, IGEA tiene perfil propio, siempre t- también defendió un discurso que a veces se distinguía de, de la del partido a nivel estatal, digamos, ¿no? Y, y se ve como, bueno, pues el suelo de Ciudadanos, que, que casi en todos los territorios está más cercano al 3% y cada vez está más en declive, pues sí que IGEA parece, a priori, que se puede pelear un poquito por encima de eso, ¿no? Y que se puede asegurar eh, un escaño, el suyo, en. En el, en el Parlamento, ¿no? Y que, y que, bueno, pues tener ese perfil propio, ser un candidato conocido, también muy bien valorado eh, y tal, pues que al final demuestra que, que, que ese partido esté por encima de las expectativas que se tienen, ¿no? Quería preguntaros sobre la España vaciada, a ver qué, qué, qué consideráis que son o sea, unos buenos resultados para la España vaciada.
0: ¿Dónde colocamos esas expectativas? No, a ver, yo es que no, no sé dónde situar... La... De, de si es éxito o fracaso. Yo sí que creo, como he dicho antes, que si únicamente es odio ya, yo creo que el relato que se van a instalar es el de, de un poquito fracaso. En, sin embargo, aunque no sean de la España vaciada, yo sí que UPL o incluso por, por Avira o todas estas así un poco que, que no son de España vaciada, pero que sí que intentan colocarse en el rebuzo de la misma, yo creo que si sacan alguna que otra, que otro escaño mejoran resultados respecto al entonces yo creo que ya se va a considerar un éxito, o si no se considera un éxito mediático para los frikis como nosotros sí que vamos a analizar ese porcentaje de apoyo electoral para ver si hay sustento o no para declarar el futuro
2: Yo creo que si el triunfo en Soria es una victoria no solo ya histórica, sino muy abultada eso tapará cualquier, cualquier síntoma de haberse quedado fuera en el, en el resto de, de provincias Igual se esperaba algo más, como decía al principio, Burgos o, o, o incluso Palencia o alguna o alguna otra, alguna otra provincia. Eh, y lo comentábamos el otro día. Yo creo que hay un elemento que yo creo que igual tenían que haber jugado de otra forma, precisamente para para que las candidaturas que no fuesen la de Soria cogiesen más impulso, ¿no? Eh, un discurso más de comunidad autónoma. Eh, ...venida menos que de cada provincia o cada territorio eh, mirando, mirando por lo suyo. Hay un, hay un artículo de Jorge Dioni en la revista La U de hace un par de años... ...que habla del surco carlista no por conservadurismo... ...sino por reacción al poder, al poder central, que, que está muy bien... ...y creo que se, en el caso de, de la España vaciada, en estas elecciones concretas... ...que les ha pillado además eh, arrancando como, como quien dice... Se ha impuesto eh, el, surco, el surco carlista a un hipotético surco eh, comunero o castellano federal. ¿no? Eh, estoy muy de
0: acuerdo. O sea, yo yo te, tenía también como ciertas expectativas de que les diera tiempo a hacer algo unitario. Algo que, digamos, una marca que se presentara en todas toda las provincias, ¿no? como un trucarí. Eh, sobre todo porque yo, yo, me, yo me acordaba que. O sea, veía similitud entre lo que pasó en el 2015, no sé si os acordáis, con las candidaturas populares de cambio y todo esto, que, mm. que realmente murieron más de éxito que de fracaso. Porque como hubo tanta gente con tantos nombres que intentó imitar ese impulso de cambio, eh, gestionar luego todo eso fue, fue muy complicado. Yo de donde vengo, de, de, una, de una ciudad de, de, de aquí del sur de, de Madrid, había como tres o cuatro candidaturas con nombres similares que eh, luego no se entendían, ¿no? Mm. Entonces, si tiene éxito la, la, las distintas plataformas de la España, incluso pueden morir de éxito. Y aquí hablo otro debate. No sé qué os parece. Creo que el terreno no era propicio y creo que a lo mejor se tendrían que haber pensado mejor antes de lanzar una candidatura a la Junta de Castilla y León. Porque yo creo que el fenómeno este de la, de la cantonalización ¿no? de, de la política tiene sentido en parlamentos nacionales. Porque. Esta pulsión anticentralista o, o pro-repoblamiento eh, tiene mayores ecos en el Congreso que en el Parlamento Autonómico. Es, es mi percepción. ¿eh? Lo dicho de otro modo. En el ámbito nacional puede valer con que conectes con un sentir común, coyuntural, ¿no? de, una demanda común, de, independientemente de si tienes organización o no. Que es esto de, de estamos en contra de que España sea únicamente Madrid y Barcelona, o Madrid y Barcelona, Madrid, etcétera. Pero en ámbitos más locales, o te conocen, o saben quién eres, o partes con un desventaje independientemente de tus demandas, de si conectan o no. Y el ejemplo yo creo que, que te ha salido repetidas veces en esta charla, que es ya, que lleva muchos años trabajando y que podría tener un tercio o hasta la mitad de los votos en la región, y que otros han sumado más recientemente, eh, incluso luchan por conseguir un, un solo escaño. Creo que puede ser un fracaso de cara a la Galería Nacional si únicamente, como digo, tiene representación sólida ya por cuestión de expectativas y también por cuestión de, de terreno. Que Yo creo que ese tipo de partidos de, de ámbito no nacional, no nacional juegan en, con desventaja en terrenos regionales y no, y no nacionales por una, por una cuestión de origen de demanda. Es una cosa que no, no tengo ni siquiera clara, pero es mi persona.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, me parece que ahora, a partir de estas fechas en adelante, si España vaciada, en la forma que sea, entra al Parlamento, etcétera pues tendrán que posicionarse con otro tipo de leyes que quizá no sean esa transversal, no por lo que se identifica este partido, ¿no? Y eso les puede hacer, bueno, pues igual perder esa, esa neutralidad o, o, o no lo veis de esta forma.
2: O sea, estando de acuerdo, creo que hay otro otro tipo de matices, ¿no? De más pensar igual en en cierto medio plazo. Sacar tres escaños va a ser presencia mediática, va a ser eh, posibilidad de articular un partido eh, hegemónico o ganador al menos. Y y creo que en Teruel se se ve muy bien. En Teruel el partido a día de hoy está bastante asentado, está construyendo eh, marca más allá de... De, de, la propia, de la propia provincia ¿no? de cada provincia pero también hay que ser conscientes de que con los plazos que ha habido era, era uh-huh. prácticamente imposible de hecho creo que por apurar precisamente ten, tienen la lista que tienen en, en la provincia de Valladolid eh, entonces, entonces claro para pa el medio plazo sí puede, ser, sí puede ser interesante y respecto a las expectativas es que yo creo que si Soria ya gana en la provincia y saca dos o bueno si saca tres ya, ya ni os cuento ese día, lo que se va a comentar en la noche electoral va a ser la entrada, la entrada de Soria ya con un, resultado, con un resultado, espectacular.
1: Si quieres escuchar más podcasts como este, puedes
0: suscribirte en www.lareview.substack.com.